0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。那我们今天要聊的，真是上个星期我们没有讲完的话题。那我们就开始喽。选举制感觉不是由国家来主导的，是感觉比较像是地方的人自动自发的行为。我觉得中国以前应该在在学这个啦，就是他们的公社啊，公社里面在选人
1: 。但不现在不是制度上还是有的吗？假的、
0: 啊。对啊,啊我觉得这个时候应该是真的啦，在我们书上的时候是真的。啊、中,國中国那个你就北
1: 京的朋友告诉我,我们，制度上还是有的。哎
0: 、欸，制度没有。欸、<嘿>對,對,对对对对对。没钱
1: 是往上选，我们是完全的民主国家、啊。
0: <笑>有共产党领导的多党制嘛？对。對讲完自己的笑啊，我们大概讲一下这个自治局里面的代议事哦。那他们基本上呢任期是三年，他们有一个比较完整的人事体系了。我觉得应该是自然而然的衍生出来的这种地方机关哦、喔。后来好，那这是关于民间运动的发展，总之就是不太顺利啦。追根究底，这是运动并没有具体的计划，他们也没有追求政治宣传以上的效果，就他们只是有一个理念。要宣传呃社会改革，要宣传革命，可是没有具体的诉求，所以有一些人就说这些人是儿童十字军，就是他们连十字军都不是，他们只是儿童十字军，他们只是一群被满腔热血冲昏头的小鬼头。中二，哎、欸，中二，简单来说就是这样。不过这件事情呢，还是对后来的革命运动造成了一些影响啦。一八七六年呢，就有一个土地与自由青年团，他们的做法就。比较有目的性了，因为他们就真的是定居在农村，他们称自己是民粹派，有目的性的进行宣传工作。那他们的目的又跟西欧派不一样，他们主要是要在。俄罗斯民众的理想上树立一个独立的平等社会，反正就是他们有很多种实验性的路数，他们的做法主要就是深耕农村，然后不断地进行自己的宣传工作，但他们也是被政府严密监视，几乎是没有办法展开任何大的活动的，所以在这样子的困境下，三年之后就分裂。那分裂之后呢？产生了无政府主义，接下来就是人民意志派就出现在俄罗斯社会。那人民意志派的主轴是什么？就是暗杀皇帝。好，这些民粹派就逐渐的激化嘛，因为一开始就是想要从农村来啊。到后来已经变成要暗杀皇帝了。除了激化之外，女性的比例也逐渐的提高，百分之十五是女性，基本上比例慢慢拉高。为什么？主要是因为大城市开始设立了女子高等课程以及女子医学专业学校，而且当时的俄罗斯的女子高等教育可能比当时的西欧还要再先进。哦，这可能是比较意外的，就他们的女子高等教育是比较普及的。我猜这个可能也是因为俄罗斯的女皇真的有比较多姐了。嗯，他们在当时可能有一些基础的打底了，所以后来也就顺理成章的慢慢的就做起来，所以并不是没有歧视女性，但是有一些特殊环境会让女子高等教育慢慢的发展，然后再来就是1881年发生一件大事， 1 8 8 1年的3月1号，亚历山大二世被暗杀了。不是未遂，这次是真的。那我们要先解释一下前因后果。1870年代、哦、俄罗斯开始陷入了一个紧张的社会气氛。代表性的事件呢，是1878年的一月底，圣彼得堡市长被拘。击，各地方的首长都感受到了生命危险，就是他们暗杀各地首长，最终的目标就是沙皇。我们刚才不是有讲到1866年卡拉科佐夫。暗杀亚历山大二世，隔年的五月就是一八六七年，亚历、嗯、山大二世跑去巴黎参加万国博览会，万国博览会就是那个世博会吧？嗯，以前的世博会
1: ，巴黎铁塔就是在那那一年盖起来
0: 的。对，然后他去巴黎参加万国博览会，他的马车又被人开枪狙击，这次就真的是波兰人干的。上次那次是那个喀山大学的俄罗斯人，俄罗斯学生嘛。那这次是真的是波兰人，
1: 这就是自我实现预言啊，对
0: 不对？你越要说啊，对啊，越会发生。那没
1: 一天到晚说怕波兰人来杀，就真的来杀，就真的来了。对
0: ，那一八七九年，亚历山大二世第三次被拘击。这次的这个人叫做索洛维约夫，他是从帝国大学退学的。他退学之后就一直在教书，同时也在农村进行政治活动。他也是一个民粹派了，他也把皇帝当做是人民的敌人。然后呃，四月。这是第三次，然后呢？十一月第四次，就是沙皇的御用列车在莫斯科郊外遭人爆破，
1: 这是日本人做的吧
0: ？不是只有日本人会炸人家的车了
1: ，是不是？他们炸来不知道嘞。<笑>对
0: 对啊，再来就是隔年的二月呢，东宫的晚餐大厅也发生了爆炸事件。哎，这个时候当沙皇真的是压力超大。他应该是
1: 有带柯南出
0: 门吧？哦，应该是这个亚历山大，嗯，亚历山大这两年间一直被暗杀，一共。算一算，是七次、哦。我要是这两年被暗杀七次，我都疯了。所
1: 以你就不要在那边什么一次一次生命危险就收回去嘛，引来更多的，<笑>一样嘛，从头到尾就尼古拉一世。
0: 对啊，对啊，你稍微放松一下，暗杀事情就、嗯、就一直都没有停下来。你知只有他是
1: 放松了之后又收回去，还又暗杀紧接而来。你要就一开始不要放，你不要放，人家给人家甜头，又给人家收回去。
0: 我是在想说，喂，这个生活真的过得真的是提心吊胆。你看，出个门，列车被炸，嗯、马车被射。好，来到了命运的1881年3月1号。那这一天哦，亚历山大二世他是预计要在三天之后要去一个部长会议，咨询一个非常重要的议案。这个议案是要讨论内阁化，就是要成立内阁啦。那亚历山大二世当然不希望内阁化嘛，因为内阁化的他的权力就会被牵制了。可是当时的社会局势大势所趋，他不得不让步。那么当时的一个内政部长叫做洛里斯，他当部长之前，他长期在高加索当军人。不过他是一个主张自由主义的军人，他为了稳定当时的政治局势。他就把保守派的首长给辞退，而且他废止了办公厅的第三处。经由洛里斯的提案，官员们就开始讨论是不是要导入立宪的统治制度啊、哦。所以我想，这个应该是当时的君主制国家都不得不讨论的一件事啦。就是说，呃，皇帝的军权势必是要被牵制的，看你是你要乖乖的交出来，还是由革命把你干脆就割掉。像日本就相对来讲就是安全下装嘛，英国当然也是安全下装，那中国就是比较暴力一点的，嗯，就下台。嗯、那尼古拉二世就是我们俄罗斯的最后一个皇帝，也算是比较不光彩的下台啦。不管怎么样，当时都会讨论说皇帝要怎么样子，慢慢的交出你手中的权力。时势所趋、啊、对，时势所趋，当时的社会条件就是这样子。这个沙皇一天到晚被暗杀、被轰炸，这已经没有什么威权可言了。
1: 嗯、所以现在这个沙皇啊，这步要走，对，还是已经演好几次，我们都不知道。你说那个现代沙皇啊
0: ？哦，<笑>嗯，那迟、啊、早的吧。嗯，对。那么立宪的统治制度，就是说他打算让都市的自治局跟省自治局哦，让这两个自治局的代表去参加国家度嘛？借以填满社会以启蒙部分与专制间的差距，就是我们前面一直讲的那个阶层的落差实在太大。那个落差是因为上跟下的沟通不够嘛，所以他打算开放，让都市自治局跟省自治局也有这个权限去参加国家级的议会，这样我们就可以知道说，哎，两边的呃落差有多大，我们才有办法慢慢填补。刚才提到那个内政部长洛里斯呢，早就知道亚历山大二世会顽强的抵抗。内阁制也会顽强抵抗宪法的出现。果不其然，亚历山大二世一开始听到说有宪法，他说这简直就是引爆法国大革命的三级会议啊！就是你怎么会觉得这个事情可以成立呢？不过他最后还是答应了。大势所趋，没办法，嗯、你想说不都不行。好。三月一号下午两点，为什么要讲时间？因为快来了。嗯，亚历山大二世搭上马车，他准备要回东宫。就在马车渡过凯撒林运河，就是现在的格里伯耶多夫运河之后，他就遭到桥边的青年投掷炸弹攻击。那颗炸弹在马车的侧边炸开，但是这一次炸开是没有伤到皇帝的。以平常状况来讲，马车是不是应该要马上离开？嗯，结果亚历山大二世从马车上走下来，他打算关心受伤的卫兵，他可能觉得一颗炸弹炸下来应该就差不多算是结束了结果
1: 顺便装个好人，哎，欸、对，那、啊、说不定他真的是好人啊、欸，哎，不要这样小人之心
0: 。<笑>他是一个，管他是什么人，反正他应该觉得一颗炸弹应该算是结束了。没有想到，另外一颗炸弹又飞过来
1: ，让炸弹飞一会儿。哎、欸
0: ，这次那颗炸弹他就从皇帝的脚边炸开。那这次从脚边炸开，真的就把他炸成重伤了。<笑>所以亚历山大二世受重伤，接回去之后接受治疗，仍然回天乏术。这次的犯人他是一个民意党的党员，这是
1: 民进党的吧？<笑>恐怖主义啊！你讲策以，
0: <笑>这是这是第一起哦，俄罗斯史上出自一般人之手的公然暗杀，哦，这是第一起，而且死掉的就是沙皇。
1: <笑>对，以前暗杀他都是宫内的人啊。对啊，哎、欸，这个是第一期，
0: 就是一般人，哎、欸，从来没有想过会有一般人把沙皇暗杀掉了
1: 、啊。那他现在也不是一般人呐、啊，历史留名
0: ，对，真的是历史留名。好，那既然他都挂了，我们就知道讲一下他的功过。书上的说法是说，亚历山大二世并不能算是个自由主义者，他认为他是一个会依照现状行动的改革者，也因为这样子，所以他才有时候支持改革，有时候支持保守。所以，我们刚才说他突然紧缩，也是因为他看到了现状在改变嘛。嗯，对，好。但不管怎么样，反正他这样一死，内政部长洛里斯设计好的国家改造计划案就跟着泡汤了啊！沙皇都挂了，是不是？被就没什么好说的嘛。就是什么国家度嘛，什么宪法都不要讲了，因为沙皇已经挂了，没得谈。亚历山大二世当时的新家庭也随之的就就没有了，因为亚历山大二世有再娶过。他的第二个老婆小他三十岁，而且显然是一个平凡的女子，不是贵族女子，所以地位不高，所以他没有办法得到亚历山大二世留下来的位阶跟财产。本来亚历山大二世为了他的这个第二个家庭考虑的很多，就帮他想到很多后路，让这个第二个家庭可以过得好一点。可是他就被暗杀了，就没有了。所以即位的皇太子亚历山大三世哦，跟他年轻的后妈处得不好。那、啊、不直接啃走就好了，看起来年轻应该差不多。于
1: 是呢，没有看到照片，我不能给你答案呢。也是啦，
0: 亚历山大二世的老婆就在亚历山大三世的要求之下，带着他的小孩子就离开了俄罗斯，搬到法国。好，亚历山大二世被暗杀的地方呢，盖了一个教堂，叫做滴血救世主教
1: 堂。哦，上一次有讲到，为什么不知道为什么是滴血教堂？欸、这里给答案了啦。哎哎、欸
0: ，欸、就是因为滴血了。对对对对对，滴<對>血
1: 救世主教堂
0: ，应该不会去过吧？
1: 我去过啊，你去过？那一次不是讲到说有哪些教堂我会记得名字？对，那我是记得圣瓦西里，对，还有不知道什么什么什么之类的。那其中一个好记，就是因为它是第一血什么教堂
0: ？到底第一什么血
1: ？不知道，我只说哎，可能有事情暗杀发生经过吧
0: 。你现在知道了？哎，现在知道了。亚历山大二世的血。哎，谢谢各位。好，谢谢你啊。谢谢这本书的作者了
1: 。在圣彼得堡看到的，没错
0: ，在桥边吗？现在还是桥
1: ？在运河边？哦，运河边啊，运河一定有桥的。对对对对对。东西被消毁，好不好
0: ？<笑>接下来的皇帝就、欸、接下来
1: 你不用写字了，我干脆直接把照片给你好了
0: 。哦，可以啊，哎呀，好，这
1: 个不用，没有版权问题，也不需要梗图了
0: 。<笑>好，那么接下来的皇帝就变成三世了。亚历山的三世就真的是二世的小孩，嗯，哎、欸，中间没有尼古拉，他最一开始的工作就是要跟无政府主义者开战。欸、所以无政府主义者就真的都是在暗杀沙皇的、啊，他
1: 、啊、不然也没什么目标了
0: 吧？所以没有政府就是要暗杀，把政府干掉啊，把政府干掉、啊。<笑>那他们的工作是永无止境的、啊，
1: 直到政府垮台的那
0: 一天，直到政府消失之前，他们都要一直把政府干掉
1: ，永续社运啊，嗯、永续
0: 。啊、对，刚<笑>才讲到那个杀掉沙皇就是民意党的人嘛，所以那个民意党很快里面的成员就被逮捕了，而且很快就被处刑了，逮捕六个，杀了五个，其中一个是孕妇，所以网开一面。
1: 哇，这政府也太有良心了吧！妈的，中国共产党我才不相信会这样、欸
0: 、直接连里面都直接杀掉，欸啊、一尸两命。嗯、接着政府就发布了《治安维持法》，它持续的逮捕、取缔那些危险人物，而大学呢就被冠上了恐怖攻击的温床的罪名，政府就实施了一些自治的限制，并且关闭了高等女子学院，禁止社会阶层不高的平民入学。就马夫、仆人、厨师这些人都不能再去读书了，受到污染。哎，不过这个时候的大学被冠上恐怖攻击、温床的罪名，好像也不能够算是过分，因为刚才提到的那些暗杀的人，的确都是大学生啊。嗯，就是当时的政府可能顾不得什么大学自治
1: ，就那种半吊子的哈，没做过实事，都破脑筋啊。欸
0: 、就是大家一起死的，嗯、就在那
1: 边咆哮丢炸弹了。对，没有想说真的要做好事情
0: 就是搞得大家都没得没有书可以念，
1: 打倒目标最重要，而不是完成目标。
0: 欸、真的是大家一起完蛋啊！就是、嗯，就是本来可能不是所有大学都这样，也不是所有大学生都这样，因为你们这些大学生搞了这些事，所以大家一起完蛋，
1: 太离谱，真的是太离
0: 谱。你的语气太温和。嗯、<笑>好，那我们给一个具体的数字就知道了。在一八六五年到一八八零年间哦，大学的学生总数从四千人增加到八千人，一倍啊。而且百分之十五是工商业经营者、都市居民或者是农民等低出生的人士。我们以前可以想象，就是以前可以念大学的都不是这种人啊，都是属于的市民、跟官僚阶层、跟贵族嘛。嗯，那同年代的德意志大学，正常来讲就是这些人，就是我们刚才讲到这些受过大学教育的市民、官僚阶层。那普遍认知来讲，民族主义的敌对性就是从这些人培养出来的。所以与德意志相比哦。俄罗斯其实相当倾向民族主义，当然是跟德意志比了。毕竟他们的大学，就是俄罗斯的大学，很多学生都还是从平民进去的，他们不是从这个贵族阶级进去的。那这个是限制了大学的人数。再来就是检阅制度，在这边就重新被加强了，造成了什么？就是托尔斯泰的著作就很多都被禁了。然后呢，哲学家。索洛约维夫被禁止演讲，他们好多人叫索洛约维夫，这到底是什么菜？齐亚米啊！画家列宾的画作《雷帝伊凡》也被禁止展示。这一系列的紧缩政策再次导致无政府主义者去暗杀沙皇，恶性循环。你再管，我再把你干掉。一八八七年的三月，暗杀亚历山大三世未遂的事件又再次发生。那么这一次。被当作首谋而被处刑的人，就是列宁的哥哥。列宁的本名叫做弗拉基米尔·乌里扬诺夫。哇，真的是冷知识！你就想这件事情对列宁来说有多冲击？他哥被政府处决，他一定是恨政府的嘛。年轻的弗拉基米尔后来就成了列宁了。这
1: 种东西就是很多的预言都会这样子嘛。啊、你创造出自己的敌人
0: 了、啊。就是刚才那个亚历山大二世也是这样。嗯、对啊，这个亚历山大二世被暗杀的这件事情。在乌克兰也引起了骚乱，袭击犹太人的骚乱。这里要先补充一个事件，就是说，俄罗斯帝国自从瓜分波兰以来，哦，它就是世界上犹太人最多的国家，这也是一个冷知识。原来，曾经有一段时间，俄罗斯帝国是世界上有最多犹太人的地方。在一八三五年的那个时候，政府就指定了旧波兰王国的十个省，以及位于俄罗斯西南部的十五个省，当做是犹太人的定居区域。就他们可以住在那些地方，主要在那些地方就从事制造业啊、酒业跟其他商业活动。可是他们常常跟周边的乌克兰农民发生一些冲突。就是说犹太人是不是有一些特性，导致他们常被地方的人讨厌
1: ？你把人家钱都赚走了，人家一定会讨厌你的、啊，<笑>说什么
0: 傻话？不是啊，你要用什么方法把人家钱赚走啊？正常经商怎么会
1: ？正常经商也会啊，在教育不能普及的地方，人家只会注意到那结果就是。你凭什么财富都集中在你们同一群人手上
0: ？哦，我得我要趁机啊！
1: 人家会接受吗？<笑>不会吧？
0: 就仇富嘛
1: ？对啊，奸诈是一定有的啦。嗯<呵>，巧取豪夺也一定有的啦。但是我是说，即使是完全正当，也很多人内心是会有剥夺感的
0: 。哦，尤其是农民嘛。
1: 对啊，你只要事情到了一个临界点，一件事爆发，就是大家都会想来分一杯羹
0: 你平常那么拽？<嘿>
1: 对啊，那个牙齿给我拔下来。<笑>
0: 是金的哦。哎呀，在俄罗斯政府公布了与暗杀皇帝有关的组织里面，有数名犹太人参加。这个消息一旦发出来，国内攻击犹太人的事件就马上增加。哎，我觉得这个有一点借题发挥哦。
1: 对啊，就是可见的这个民主，平常在各个地区就有点讨人厌。啊，所以印尼为什么马来西亚会反华？不是类似情形对，类似。
0: 对啊，借题发挥了。反正一开始只是在这个小城市，就是现在的。我好难念。克洛佩夫尼茨基本来是在这个地方发生反犹的骚乱，后来渐渐就扩张到了基辅、敖德萨以及整个乌克兰地区。嗯，那这些犹太人不但财产被抢，还被杀。政府好像也有所反应，就是禁止犹太人移居农村，以及禁止犹太人买房子。而且呢，两个首都的大学生里面。不可以有超过 3% 的犹太人。莫斯科里面有2万犹太人被流放，最后导致大量犹太人移居美国。啊，感谢啊，嗯，就是感谢这个俄罗斯让犹太人到美国去
1: 。犹太人要感谢美国人烧啊
0: 。对，光是在1880年代跟1890年代，就各自有13到28万人的犹太人，因为对俄罗斯绝望而离开。那也导致了年轻的犹太人策动反政府革命运动，就是一样的逻辑嘛。你越是要这样搞我们，我们就越是要搞回去。这也可以解释为什么其实美国蛮多犹太人的。哎，这个十三二十八万这些听众，
1: 算第一波吧？后面还有一波，就一波接一波嘛，对啊
0: 。那也是说他们也是愿意跑啦。俄罗斯到到美国坐船了，为什么不直接到西欧就好了？还是已经被西
1: 欧就不反犹吗？大哥
0: ，哎，有有这么我德国我是知道啊，可是。大国
1: 也有可能会辗转经过，因为你发现到这边人口压力也不一样。而且你有你有时候你在俄罗斯，坦白讲，你跟一群没读书的人比经商更容易
0: 。哦，也是。<笑>
1: 对啊，你让辗转。我是怀疑他们在西欧地区也没有很受欢迎
0: 。可以想象了，<對 S 2> 就是德国是一定的。那呃，不不是说一定，就是说我们现在的印象中，嗯，对
1: 。啊，那个时候的西欧其实也已经人口压力有点大，所以才会去美国。嗯，所以有可能就是自己去。而且
0: 相对于美国，当时还是一个新大陆
1: 。对啊，那新大陆。赶快去啊！
0: 哎<對>，欸、整个州都我们的、呃，你
1: 看到的地方都你的，画不完啊
0: ！<笑>对，他、啊、也是因为这样，所以这个美国的族群的活力也是很高了
1: 啊。刚好犹太人到一个资本主义社会才是可以发挥的地方
0: 。对，好，然后再来就是提到亚历山大三世，他呢有一个家教，这个家教叫做巴别丹诺斯财富是一位极端的保守主义者。在这个极端保守主义的指导之下，亚历山大三世就跟他差不多，他认为俄罗斯的广大。国土复杂的民族组成以及发展迟缓的明星。目前最需要的就是国家跟教会一体化，所以他强烈的反对资产阶级式的改革以及西欧文化传入。那亚历山大三世上任之后颁布的专制的永久性宣言，就是这个家教写的。他们认为哦，维持现有的秩序哦是当务之急，是不正自明的前提啦。那这样子的看法也不能说。完全就是错误的，因为的确他们认为啊人就是这样子。如果说大部分都农民，你现在要提改革会不会太早了？这是保守派人士一定会拿出来讲的。当然，我们如果以一个现在的观念来看，会觉得这样子是必须改进的。可是也不得不说，你看到那个现状，你多少内心还是会挣扎一下，哎纠结啊。尤其是你现在是撒谎，所以我觉得也不是不能理解。好，再提到一个有名的社会学家，你听过马克思韦伯吧？有对马克思韦伯，
1: 你考社会学，你敢不读马克思韦伯，你就不用去考了。对啊，嗯
0: ，他有评论过地方自治局，他说地方自治局是俄罗斯里面最有活力的公家制度，它是地方自然而然产生的一个公社，而慢慢演化出来的一个单位嘛，所以他当然最有活力，因为他刚好介于中间，管下管得很彻底，他对上也可以沟通。可是他既然有活力，那么它势必也会对国家造成一定程度的威胁，就
1: 有可能不听话
0: 。对，因为这样国家权威就会出现竞争者嘛。就我到底是要听自治局的，还是听国家的？所以在一八九零年的时候，地方自治局的活动就受到法令的限制。那地方的自治权又重新的被收进贵族跟地主的手中。那地主。对公社的干涉也就越来越强烈，这个时候出现了一个新的职位，就叫做地方执政官，他是由地方贵族挑出来的，他拥有行政跟司法的权限，这等于是反改革哎，嗯，就我们前面讲这么多的是改革，对不对？现在改回来又重新的说，哎，我们不要重新解放了，越解放我们的政府官员会越来越少，因为都被你们暗杀完了，我们要重新勒紧。
1: 龙曼诺夫后期的问题啊，哎哎<唉>，开放走回头路，再开放再走,再走回头路
0: ，中间就是不断的暗杀，所
1: 以人民不爽，直接推翻掉。
0: 对，当然推翻之前还有一些东西
1: ，但是整体来上就是这么无聊
0: 。一系列的紧缩，当然也是为了要让政府重新的取得权威啦，稳定稳定啦，因为你宽松，政府对人民越好，而、啊、人民不不把你当一回事，开始暗杀，开始暗杀你。不过同时哦，政府也减免了农民的土地买回金。同时废止人头税、减免土地买回金，就表示说，本来四十九年可能变三十年，那农民当然觉得，哎、欸，太好了，嗯，就是对政府又有重新的找回信任感。我觉得这一系列就是稳定当时的社会的政策啦。之前那样子的状态，读起来实在是很不安定啊。所以我就说，二
1: 世可以不需要做那些改革，因为要稳定民心，功老被谁就何不为啊？哎
0: 、欸，对啊，你看三是这样做反而有效。<笑>对啊
1: ，你让人家去读书、开放教育什么什么大学生巴拉巴拉，大家来暗杀你。<對>因为他高不成低不就啊。对，对啊，那学士说要多好也没多好，他就只认识几个自以为自己是大哥
0: ，不是吗？<笑>充满着即视感啊
1: ！你看，现在回到亚历山大字，哎、欸，很实用啊。对啊，哎、欸，不听话了，我通通先干掉再说。乖乖，啊，那个不识字的用钱买搞定，反正就是人民大部分就是这么现实啊。哎、
0: 欸欸、我们 d e a 我
1: 觉得二世白搭了。
0: 哎、欸，可是我们有时候又又希望，就是这个整个社会是大家一起进步的。可是站在管理的层面，又难免落入你刚刚讲的逻辑。对啊，就是你们最好就是一群白痴，这样我最好管。所
1: 以第六章的标题叫什么
0: ？近代化的两难。呀 <Yeah>、哦、嗯，实在是太两难了。对<笑>对 ，call back
1: 。其实不是近代化，就是各种，反正这种类似产业转型或者是社会改革，嗯，就是会有这种两难。真的是你要坚持去做，而且要持续方向是对的。也不用快，你老是在那边嫌慢，嫌慢太慢太慢。你有看过改革快会成功的吗
0: ？讲金东鹏忘了
1: 。我们读历史其实很少读到有改革是一气之间完成的
0: ，从头几代几代的能
1: 能够稳稳的方向不要回头就不错了
0: 。我们有有听说过的都是那种前面那个时代改得太急，嗯，直接翻船直接挂掉，嗯，然后下一个时代利用你做好的东西就改革得很成功
1: ，那才是运气好的。对啊，如果是法国的话，还改回去地质。
0: 对我刚刚讲那个就是隋炀帝之后的，嗯，因为隋炀帝大家都知道他就是干了一些大事，运河嘛，嗯，那也是因为有运河，所以唐代才有办法繁盛起来，嗯，就是你改太快了，所以你直接翻船。但是下一个时代的人，因为你改太快，那个产物，嗯，得到了直接的好处，就是这样。我们刚才讲到说，明星的改革是困难的，可是时代会进步，进步在什么地方？物质毕竟是进步的。这个就一翻两电影，这个没什么好说的，嗯，对吧？嗯、所以在那个年代，十九世纪的俄罗斯工业的发展，毕竟还是慢慢的拉起来了。为什么？因为农奴解放政策的关系哦，工业发展就暂时的停滞，因为面对新的条件，旧工业要花时间适应嘛。比如说乌拉尔地区原本的制铁业的劳动力，一直以来都是由领主领地内的农民提供的，啊，你们农奴解放了。呃，农、啊、民当然就没有这个义务要替领主工作，嗯、所以农民就大量的离开工厂，造成工厂的劳动力呢就流失了百分之六十。其他地方的农民当然也一样嘛，所以原本的工厂都没有人做事，因为他们以前可能没有领什么太多薪水，加上又有强制性，现在都不用了，统统搬着。所以工业停滞。那同一个时间刚好是美国的南北战争，造成什么？造成棉花的供给短缺，都在战争了，然后棉花可以种。所以导致俄羅，那、欸、黑人
1: 就是种棉花的嘛，对不对
0: ？棉花几条
1: ，没有之前小太阳开过那个梗
0: <笑>对，就是这样。嗯，因为黑人就是种棉花的，嗯、这也是南北战争的主要原因嘛，就是在黑人的问题上面两边瞧不拢
1: 。黑 <Hey> slave， 黑斯拉夫。
0: Hey、<sl> 那既然棉花供给短缺，那俄罗斯本身又不是产棉花的大国，他们是加工大国。他们的棉质工业就顿时失去了原物料。那直到1860年代中叶，俄罗斯才终于的开始往工业化发展。所以俄罗斯的工业化其实相对于其他西欧国家算是慢的，因为他们要先搞定农奴问题。对，其中哦、喔，工业化的第一个要素就是铁路建设。所以在1860年代末期呢，掀起了大概十年的铁路热潮。这跟满清也差不多啦，就是工业化的初期都一定会有这个盖铁路的需求，交通嘛，对交通。所以俄罗斯也是在1860年代左右，就是1860到1870的时候出现了铁路网的雏形哦。在1865年的时候，俄罗斯的铁路总长大概是3800公里。到了1874年，就是大概是。九年左右，就长达一万八千两百公里，所以这个发展非常的迅猛。嗯，你们知道那个盖铁路其实是蛮辛苦的，而且很危险的工作。你看这个长度增加的大概是将近是五到六倍嘛。嗯，对，在三年就是一八七七年之后就延伸到了两万四千一百公里，那个发展非常的快，主要是连接什么呢？主要是连接中央跟工业地带。以及连接农业区跟黑海的输出港口，这个也不难理解，因为铁路的最基本的重要性就是中央地方连接，再来是工业的生产与它的原物料要连接，再来就是你的物品跟你的这个出口要连接嘛，所以主要都是在连接这些区域。那么最一开始哦、喔，盖那些铁路的原物料是从英国。输入的，可是后来政府就开始讲说，那些东西我们可以自己做啊，所以俄罗斯就开始启动了一些包括铁轨的加工业以及车厢的生产业，同时他们也自己生产铁轨，这就带动什么？带动了铁路公司的人数，就是政策影响了产业发展、欸，叫国车国造，哎，国车国造，那产业链啊，民间铁路公司本来只有三万多人，后来就成长到了二十五万三千人。哇，这个时候如果有股票，一定要买
1: 国营事业，你还是那个啦。算了、啊，反正民间的可以
0: 注意一下。但是民间的、啊，对啊，哦、就是这段时间基本上都是民间主导，所以也会有几位铁路大亨。不过因为这是国家鼓励的产业啦，嗯，这有点像是玉龙汽车的的处境吧？嗯、不是很好的比喻，不是吗？哎、欸，等下，我想一下，因为没有复制起来。我逻辑是差不多的吧？嗯，啊，不然就三星
1: 。你如果要拿铁路，你去拿什么京阪铁路啊？那个日本的铁道公司都是民营的、啊。
0: 对啊，就是对啊，板级啊，直接的比喻的话是，对对,對，啊嗯、是这样子啦。不过就是说，基本上民间主导，但是因为政府也支持，所以你做的就可以很好。然后我说不同产业化，我觉得刚才讲到的韩国就比较是这种路数了。嗯嗯对，就是整个政府也支持你干这个事情，虽然说是民营的铁路，当然会有很多的这个联动效益嘛。比如说有一个英国人叫 John， 这个 John 呢。就在乌克兰的顿内刺客地区哦，就是最近很红的顿内刺客。他就经营了一个制铁厂，本来没想过会会暴富的，就刚好赶上了俄罗斯的这个铁路自己制造的这个热潮，嗯，他就学翻，因为要做铁路要做车厢就是要铁嘛，嗯，那你刚好在这里有铁矿，就刚好你就发大财了，就人进的去豁出了来高，诶、欸，顿内刺客就发大财、欸，
1: 国车国造，诶
0: ，国车国造。对，所以看起来顿涅斯克这个地方主要就是产铁、产煤矿，
1: 总之就是丰富的自然资源。哎，丰富的自资源，石油也有、哦、是吗？对
0: ，所以以前是有很多恐龙死在那里是，还有煤，所以植物也很多。欸、植物也很多，那个地方开采的煤矿、铁矿都会被运到俄罗斯的国内市场。不过呢，煤矿的最大消费者哦，其实不是民间，而是火车本身。嗯，因为以前的火车是要用那种烧煤的，烧煤的，所以。你会看到那种火车，就是会有一一节车厢有一个工人一直在那边把煤铲进去。那个火车非常慢啊。
1: 有没有模仿那声音？铿锵，铿锵，铿锵，铿锵
0: ，隆隆，隆隆，隆隆，隆隆。回家，家家要起家。哎，
1: 俄罗斯说慢是慢，可是以当时来说也不慢了
0: 。只要是比人走快，那都是快了，好吗？对。
1: 但是应该就是说，可能不会比马快啊。对。因为你看西部片就有骑马，超过它的对抢抢<對>劫车，但是他优势在于它可以二十四小时一直跑，马上要休息，哎、欸，
0: 车火车不用，而且载货量完全不是一个等级的了、嗯。对，当时的俄罗斯的轻工业就主要是就是棉业跟制糖业，棉业主要是在莫斯科省跟弗拉基米尔省，那制糖业主要是在乌克兰的基辅跟卡尔科夫省，他们都是用甜菜来做的
1: 。这老师能种甘蔗啦？
0: <笑>我又没有说他们种甘蔗，
1: <笑>你会这样提醒，就是大家会以为是甘蔗。所以我在对他们说啊，哎、啊
0: 欸，你知道 v o d a 的那个原料就是甜菜吗？伏特加是
1: 不是有另外一个翻译啊？甜菜有别的说法
0: 吗？有吗？我听到都是甜菜啊，哦、对啊，就是那个伏特加的原料是这样这样。嗯、只想说，喝起来一点都没有弄
1: 。哪里有菜味？不是工业用酒精吗？
0: <笑>对啊，没啊、哎<呀>，一点都不甜啊，在跟我讲。对，你可以想象说，乌克兰以前就主要是做糖的，嗯，现在应该也还是啊，因为他们现在分开了嘛，两个国家
1: 。妹子的笑容很甜
0: ，甜在心。好了，再来就是这个，除了铁路的发展之外，再来就是商人的活动。那这个时候的商人哦，主要聚集在莫斯科哦。这个有个对比啦，就是俄罗斯的两个大城市嘛，一个是圣彼得堡，一个是莫斯科。那圣彼得堡又称为官僚与军人之间，你就可以想它就是北京。嗯，莫斯科又称商人之城，所以它就叫上，它就是上海
1: 。我上次去感觉是反过来了，是吗？我上次去的时候，我觉得是反过来
0: 的。对的，对了，现在是反过来的。對,啊對,啊、对对对，因为那个现在又把首都迁回去莫斯科了，啊、所以就是得得病。嗯，好，那至少在当时，呃、当时因为首都在圣彼得堡，所以那个地方就比较官僚气。那莫斯科当时已经是陪都了，嗯，所以就是比较多商人，嗯、同时有超过五百座的教堂哦，莫斯科，所以又被称为教会之街。这些教会大部分。都是由商人出钱盖的。在十九世纪，有一个社会观察家，他就说，莫斯科商人是一群虔诚的人，因为这些商人严格遵守进食的纪律，大多数都在家里过着勤俭的生活。他们会捐助教会，也会定期的去参加周日与圣日所举办的弥撒与晚岛，在四巡期的时候，所有人都会进食，也都会去参加四巡期的活动。他现在在讲的是商人的宗教情怀，他们说。正教徒就东正教教徒的商人哦，他们家里最重要的东西是圣像画，就是那个尼古拉，就是那个教堂那个尼古拉，应该是吧？这个东西呢，这个圣像不是
1: ,不是皇帝哦，哦不是皇帝，欸、不是
0: 皇帝，是圣人尼古拉。嗯、再怎么穷困，这些商人都不会卖掉这个圣像画。从中世纪以来呢，召唤奇迹的尼古拉就是俄罗斯商人中最有人气的圣人，所以他们也是挑人在拜的啦。嗯
1: 。商业化经营的圣人
0: ，对。然后据说在莫斯科的教会里面，每时间教会就有一间会叫做尼古拉。嗯，在东正教里面哦、喔，有一派叫做旧礼教派。他说这个旧礼教派呢，比其他教派都更加贯彻东正教的劳动伦理，不少商人就是旧礼教派的。刚才你知道，你说你知道马克思韦伯对不对？嗯，那你听说过有一本书叫做《新教伦理与资本主义》吗？有。OK， 嗯，这本书因为后来被语音时拿去。讲那个中国的徽州商人，嗯，所以其实这本书蛮有名的，嗯，他就在讲说宗教跟资本主义的关系啦。他在写这本书的时候，他也试图在连接俄罗斯的旧礼教派
1: ，也用得到
0: ，也用得到是 OK。美国的反制传统里面也提到这本书，所以他们都在试图在理解，就是这一些商人跟宗教跟资本主义的关系啦。那这个我们在这边不细谈。接下来讲的是商人们的身份，因为商人们在以前是非特权身份。他们就是一般平民，然后他们的负担也很重，就是他们要缴税嘛，所以他们不太想要再参与公共事务，能闪就闪。不过等到十九世纪中期，他们的态度突然大改变，他们开始谋求都市行政以及其他公共设施的主要地位。所以为什么他们会出钱盖教堂，协助宗教活动？就是他们想要取得这整个城市的商业的主要的话语权
1: 。官商勾结嘛
0: ？嘿，对。但俄罗斯人还是普遍仇富的啦。嗯，俄罗斯人就认为说，任何人都没有办法单靠老实工作就得到豪华的实造豪宅，这的确是啊。嗯，就是你想我们老实工作，什么时候才能住得起地？啊、我
1: 老实做生意不行吗？奇怪。那、啊
0: 、我们什么时候可以老实工作？去买地保
1: ，你老实去做生意啊,
0: 啊！地保，他不是工，他是工作
1: 對、啊。对啊，我说你老实去做生意，你不要老实工作啊！
0: 对啊，只、就是就我现在讲的是俄罗斯一般人嘛，对吧？就是你领实习，你不可能。我
1: 在教他们嘛，<笑>难怪你们会讨厌犹太人
0: ，啊，你们就没办法。这
1: 行李这数量的，那要挨北救不？<笑>啊，他们就想要，就是其实也不止莫斯科人啊，很多俄罗斯人就是對。以我是说其他国家会有这种心态的或多或少，嗯、我相信台湾也有啊。
0: 一定有啊，对啊，因为你想想看，你要是真的老老实实工作，你是不可能赚到这么多钱的。嗯，对，就是不是啦
1: ，你光是挂“老实”两个字，你就不可能赚太多钱呐
0: 、啊。你今天假设开一个餐馆，你不开连锁店，你怎么可能赚到钱？嗯，就是你要是想要维持什么你的家传手艺，嗯、你每一道菜你都自己炒，你要炒到什么时候，你才有办法？就是如
1: 果你不认同“投机”这两个字，你就不可能赚到太多钱。对对，但是投机。呃，其实对我来说不是坏事啊
0: ，就是你想要赚钱，比如说你就刚刚那个开餐馆的例子，嗯，就是找很多厨师来啊，然后体制化管理啊，然后开很多分店啊
1: 。就我的想法就是说，这个钱你赚不到，你就觉得它不好；等到你赚到的时候，你就不会说这不好了。对、嗯欸，就是这么简单，就是这样。哎、
0: 欸，而且现在的商业环境跟以前也差很多啦。嗯，以前还有资讯不对等的传钱可以赚啊。嗯。有更多不透明的东西可以赚到钱
1: ，但是即使是今天，你要赚大钱也是要靠某种程度的资讯不对等
0: 。那看你有没有本事找得到。嗯，对，以前可能歪打正着是有机会的。比如说刚刚讲那个英国酱，他可能也不一定想得到他在那边做铁矿生意可以遇到俄罗斯要发展铁路的那一天啊，就是这一天可能会来，但是什么时候来不晓得嘛。那是被他遇到了
1: 、啊。你的房地产股票什么时候涨不知道啊
0: ？对啊，
1: 哎，老天爷要给你就涨。
0: 啊，莲子会什么时候降息？不知道啊，就慢慢等
1: 。这还比较好预测啦
0: ，什么？欸、慢慢等啊，不知道什么时候啊。欸、这个是
1: 一直都比较好预测啦。那什这个算还可以
0: 。好，那所什么时候
1: ？等到你绝望的时候就会了
0: 。<笑>不然问一下古文算一卦。哎、
1: 欸，古文算的蛮准的、啊。怎样？他年中的时候我叫卜算说下半年景气。对、欸。他说会万山啊
0: 。哦。哎、欸，真的万三、欸？对
1: 啊，我当初那个时候在睡不干空手，我想说干干我颗粒，另外我被软供哦。万三現在见万三呢、啊。
0: 好，哎、<呀>先知。好了<啦>，继续<好>吧。也请他再卜个卦，看明年怎么样
1: 。一定会的。OK， 这每年都要算。好，嗯
0: 。然后这边有一个有趣的点，就是说俄罗斯人普遍仇富，商人自己良心也过不去。干嘛呢？他就他们期望受到神明的眷顾，所以这是他们不惜拿巨额出来捐赠教会、举办慈善活动的理由。就他们希望被赦免，就是一个。买赎罪券的概念啦、啊，身
1: 为不老实的台湾人，我觉得会比较像颜清标那种模式
0: 。颜清标模式是什么
1: ？就把公庙弄好好的，嗯，让大家看出我好像有做事，后面我可以心安理得做其他的效益
0: 。哎哎，好像也，我觉得这
1: 比较像是一个宗教产业链，然后
0: 官商之间有一些不错的利益输送。哎，我觉得这个好像也比较有道理耶。
1: 商人没那么笨吧？
0: 对啊，我自己的直觉是这样。我觉得良心过不去这个。无法说服也许
1: 有，但是如果有百分之百的心态的话，可能占两趴，
0: <笑>对吧？哎、欸
1: ，彪哥有恻隐之信也很正常啊，对啊，谁没有
0: ？他看到路边有老太太，他有机会扶她过马路、啊，对啊，对啊，哎呀、啊，再塞个
1: 两百块给他也不一定啊，但是
0: 不妨碍他赚大钱嘛
1: ，也不妨碍他把捷运站移到他家附近嘛，
0: 哎，欸、对啊，对啊，哎、欸，这个彪哥应该不会听我们节目吧？不会吧、啊？那就好，不然等下明……我说我
1: 是吕杰啊，我不是说他，吕杰绰号叫彪哥啊。
0: 啊，对对对对对对，嗯
1: ，我跟你讲，如果万一真的听到告吼，就帮忙出钱吧。我们那时候收听应该提升蛮多的啦。你去捏死一只蚂蚁干嘛？也是，我连走到你前面都没有哎
0: 。啊，可能就是笑一笑，这个都不会跟我们计较。你想红
1: 就趁那时候了。好哦。哎，那个大家帮我们抖那一下，我们那诉讼费用是在缺啊
0: ，很缺
1: 。顺便一转告到法律白话文听众那里去
0: 。希望喽。好了
1: ，求若雨求救
0: ，求救。反正他们就捐了很多钱，我们可以从一个行为上看得出来，他们是有目的的，因为他们都是匿名捐助，就是他们捐钱是怕人家不知道的，所以并不是那种匿名捐助的善心人士。HOLY， 徐插伟捐
1: 助龙柱
0: 哎、欸、之类的、欸，哎哎啊后里张插汉捐助门神哎绘画
1: 二万元哎、欸，对对对对,對
0: ，<笑>大概就是这样，就是一定要让人家看到我有做这个事啦。这个也是商人们愿意的原因之一。我觉得要名，要官商关系好，要自己良心过得去。嗯，同时何乐而不为？对，这个反正他们钱多嘛。好，那我们今天这期节目就讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按个五星好评，并且留下你的感想。那我们现在也开启了这个抖内专案。对，如果。有兴趣资助我们买新书的话，那也请看我们的连接。好，那我们到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，我们下次见，拜拜，拜拜。